1: Jokovic has been finally expulsado from Australia. Una decisión justa? Veámoslo. El tenista serbio Novak Djokovic ha sido finalmente expulsado de Australia en una decisión que además ha sido validada por los tribunales del país. Por consiguiente, parecería que, en efecto, Djokovic jamás tuvo derecho a entrar en Australia, que la retirada inicial del visado fue una retirada conforme a la ley, conforme al derecho, y que, en definitiva, todo lo que ha sucedido en este caso se ha hecho bien por parte de las autoridades australianas, porque son ellas las que finalmente han derrotado a Djokovic. ¿Es esta la conclusión que cabe extraer de la reciente deportación del deportista serbio? Pues no tan rápido. En un vídeo anterior ya expusimos la secuencia de los hechos que condujeron a la retirada ilegítima del visado a Novak Djokovic. Retirada ilegítima del visado según un tribunal del país, ni siquiera según lo que nos gustaría o no nos gustaría que fuera el derecho australiano, sino que según el derecho australiano se violaron los procedimientos para retirarle a Djokovic su visado y, por tanto, fue una retirada ilegítima según el propio derecho positivo australiano. Todo lo que expongo en ese vídeo sigue siendo perfectamente válido a día de hoy, con dos matices. Desde que lo publiqué han aparecido dos nuevas informaciones que no está claro cuán relevantes son para cambiar las conclusiones finales de ese vídeo. Por un lado, hemos conocido que Djokovic, admitido por él mismo, cumplimentó incorrectamente el formulario de solicitud del visado al declarar que no había estado en terceros países durante los días anteriores a la solicitud del visado. Por ejemplo, sabemos que Djokovic sí estuvo en España a pesar de haber declarado que no había salido de Serbia durante los días anteriores a la solicitud del visado. Ahora bien, ¿cuán relevante es este hecho? Si hubiese marcado que visitó terceros países antes de la solicitud del visado, ¿se le habría denegado este visado? Pues no está claro. No es que las autoridades australianas exigieran para conceder el visado que no se visitaran terceros países. Era simplemente una información más a evaluar por las autoridades australianas a la hora de conceder o de denegar el visado. Lo que sí está claro es que mentir en la solicitud del visado es un delito que podría llevar a la denegación del visado. Pero, de nuevo, si fue una mentira deliberada o fue un error de quienes le rellenaron el formulario a Djokovic, es algo que debería dilucidarse judicialmente si se pretende sancionar a Djokovic por esto. Y, en segundo lugar, también hemos conocido que el 16 de diciembre Djokovic estaba contagiado por coronavirus. De hecho, ese contagio fue la base sobre la que obtuvo la exención médica que en un primer momento le permitió obtener el visado para entrar en Australia sin estar vacunado, pero, sorprendentemente, el 17 de diciembre por la mañana, en lugar de guardar cuarentena, dado que estaba contagiado por coronavirus, participó en actos públicos. Lo cual sugiere que o bien Djokovic es un irresponsable porque estando infectado por coronavirus participó en actos públicos, o bien que los resultados de la prueba PCR que se hizo en Serbia y que dieron positivos eran unos resultados falsificados, manufacturados, para obtener la exención médica en Australia. Por tanto, irresponsable o mentiroso. Sin embargo, también cabe una tercera posibilidad, que es la que ha postulado Djokovic, y es que el resultado de la prueba PCR que se hizo el 16 de diciembre le fue comunicado por la tarde el 17 de diciembre. Y, por tanto, el 17 de diciembre, por la mañana, que es cuando participó en actos públicos, todavía no sabía que estaba contagiado por coronavirus. En cualquier caso, de nuevo, si Djokovic efectivamente estaba infectado por coronavirus el 16 de diciembre y él sí lo sabía el 16 de diciembre, lo que incumplió fueron las normas del Estado serbio. No cumplió con las normas de cuarentena del Estado serbio. No incumplió, por tanto, ninguna norma en el Estado australiano. Y si, en segundo lugar, lo que sucedió fue que Djokovic falsificó la prueba PCR, de tal manera que, en realidad, el 17 no estaba infectado por coronavirus y, por tanto, podía participar en actos públicos sin ser un irresponsable, si ese es el caso, si el resultado positivo de las pruebas PCR que se hizo en Serbia es un resultado falsificado, de nuevo, esto es algo que debería demostrarse en un juicio. No basta con que sospechemos que Djokovic está mintiendo o está dejando de mentir. Lo que deberíamos hacer, en todo caso, insisto, es demostrarlo. Y si se demuestra ante un tribunal, evidentemente el tribunal le retirará el visado por haber presentado una prueba PCR falsificada. Ahora bien, ¿acaso no se ha demostrado que Djokovic mintió? Porque un tribunal australiano ha validado la decisión de retirarle el visado y de deportarlo. Pues absolutamente no la razón por la que se le ha retirado el visado a Djokovic y por la que se le ha deportado no es que cumplimentara mal la solicitud de visado, no es que presentara una prueba PCR falsificada, no. La razón por la que se le ha retirado el visado es porque al ministro de inmigración australiano le ha dado la real gana de retirarle el visado.
2: Problem, call 1 888 532 3500 The We're going family style deal.
1: Because
0: I want a bite of your Big Mac. And I need some of your quarter pound I'll try your filet of fish. There's a deal for every friend group at McDonald's. Order any two classics for just six bucks. Price of participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer.
2: Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help.
1: alegando motivos de interés público o de salud pública sin necesidad de justificar la base sobre la que le está retirando el visado. No tiene que decir, le retiro el visado porque nos mintió en la prueba PCR. Le retiro el visado porque se equivocó o nos mintió al rellenar la solicitud del visado. No. Simplemente tiene que decir, considero que es de interés público expulsar a esta persona del país, lo expulsamos. Leamos, si no, cuál fue la declaración oficial del ministro de Inmigración australiano para anunciar que había decidido retirarle el visado a Djokovic y deportarlo del país. «Hoy ejercí mi poder, mi poder, mi poder personal, mi poder discrecional, bajo la sección 133C3 de la Ley de Inmigración para cancelar el visado del señor Novak Djokovic por motivos de salud y orden público sobre la base de que era de interés público hacerlo, retirarle ese visado». Esta decisión llegó después de la orden del Tribunal Federal de Familia, del 10 de enero de 2022, que anulaba una decisión previa de cancelar el visado de Djokovic por motivos de equidad procesal. Es decir, lo que está diciendo el ministro es, como un tribunal le devolvió el visado a Djokovic porque no se habían respetado sus derechos procedimentales, a mí ahora no me queda más remedio que utilizar mis poderes extraordinarios para anularle definitivamente el visado. Al tomar esta decisión, consideré cuidadosamente la información que me proporcionó el Departamento del Interior, las aduanas australianas y el señor Jokovic. El gobierno de Morrison está firmemente comprometido con la protección de las fronteras de Australia, en particular con respecto a la pandemia de COVID-19. Agradezco a los funcionarios del Departamento de Interior y a los funcionarios de aduanas que trabajan todos los días para servir los intereses de Australia en entornos cada vez más complicados. Y a su vez, esta nota de prensa, esta declaración oficial del ministro, nos informa sobre el contexto dentro del cual el ministro puede ejercer este poder extraordinario. El ministro de Inmigración tiene amplios poderes discrecionales para cancelar visados cuando sea de interés público hacerlo, incluyendo motivos de salud, seguridad u orden público. Tras ejercer este poder, la persona afectada, en este caso Djokovic, no podrá recibir un visado durante un periodo de tres años excepto en ciertas circunstancias. Esas circunstancias incluyen aquellas que afecten a los intereses de Australia o a la propia compasión hacia el afectado. Todo esto, por cierto, ya advertimos que podía perfectamente pasar en el vídeo que dedicamos a analizar el caso Jokovic. Veamos el extracto de ese vídeo en el que hablé sobre esta posibilidad. Y el quinto atropello que, por desgracia, puede terminar sufriendo Djokovic. de momento todavía no lo ha sufrido, pero la espada de Damocles sí pesa sobre él... Es que finalmente el ministro de Inmigración, el gobierno australiano, decidan utilizar sus poderes extraordinarios, poderes que desde luego no deberían tener, para expulsar a Djokovic por lo que ellos entienden que es el interés general, que en realidad sería su interés personal de cara a las elecciones del próximo mes de mayo. Pero si se le ha retirado el visado a Djokovic porque al ministro de Inmigración le ha dado la gana retirárselo, ejerciendo su poder personal para retirárselo, ¿por qué el Tribunal Supremo de Australia se ha tenido que pronunciar sobre este caso dándole la razón al ministro? Bueno, en realidad, el Tribunal Supremo de Australia únicamente revisó si el ministro de inmigración había usado sus poderes discrecionales dentro de la ley. Es decir, únicamente contrastó si la ley habilitaba al ministro a retirarle discrecionalmente el visado a una persona, apelando en este caso a motivos de salud pública. Y lo que dijo el Tribunal Supremo es, sí, ese poder extraordinario lo posee el ministro y por tanto, si el ministro lo ejerce, la retirada del visado es conforme a derecho, porque hay una ley en Australia que habilita al ministro del Interior a retirar visados de manera absolutamente discrecional. No es que el Tribunal Supremo entrara en el fondo del asunto. No es que el Tribunal Supremo dijera, sí, es verdad que hay un motivo de salud pública para expulsar a Djokovic porque este señor es un peligro, porque mintió en la declaración de solicitud del visado, porque presentó una prueba PCR que se ha demostrado falsa. No, no, el Tribunal Supremo de todo esto no se pronuncia, únicamente dice, ¿el ministro del Interior tiene este poder? Sí. ¿Lo ha ejercido? Sí. Pues entonces no hay nada más que hablar. Pero bueno, a lo mejor cabría pensar que cuando el ministro de Inmigración australiano ejerció sus poderes discrecionales para retirarle el visado a Djokovic y apeló a motivos de salud pública, el ministro de Inmigración sí tenía en la cabeza que Djokovic era un peligro por todo lo que habíamos conocido recientemente sobre el caso Djokovic, que rellenó incorrectamente la solicitud de visado y que la prueba PCR, el PCR positivo, quizá era falso. Hay que aclarar que esto de que Djokovic fuera un peligro para la salud pública es bastante discutible porque Djokovic fue obligado a hacerse nada más entrar en el país un test para acreditar que no estaba infectado, y en caso de que lo hubiese estado, debería haber guardado cuarentena. Por tanto, sabemos que Djokovic entró sano en Australia, y en la medida en que se tutelen sus movimientos, y en la medida en que se le pueda exigir, por ejemplo, un test negativo diario, es muy complicado que Djokovic pueda ser un peligro para nadie. No porta el coronavirus, no puede, por tanto, contagiar el coronavirus. Y si se controla que en sus interacciones dentro de Australia no se vea infectado por coronavirus, tampoco podrá infectar a terceros. Pero dejando esto de lado, aunque no estamos en la cabeza ni del ministro de inmigración australiano ni del gobierno australiano, es bastante discutible que se le retirara a Djokovic el visado por el hecho de que el ministro y el gobierno australiano en general consideraran que Djokovic es un riesgo para la salud pública. Todo apunta a que se le retiró el visado a Djokovic para contentar a las masas de ciudadanos australianos que estaban reclamando la expulsión de Djokovic. Es decir, todo apunta a que se le retiró el visado como ofrenda ante la turba. No olvidemos que en el mes de mayo de este año hay elecciones federales en Australia y, por tanto, el gobierno necesita mejorar su popularidad. ¿Cómo mejorar su popularidad? Pues buscando un cabeza de turco al que cortársela para mayor disfrute de todas aquellas masas de ciudadanos que deseaban cortarle la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque si leemos la nota de prensa que publicó el ministro de inmigración australiano después de conocerse que el Tribunal Supremo de Australia había validado su decisión de retirarle el visado a Jokovic, en esa declaración se vislumbra el motivo de fondo por el cual el ministro le retiró el visado. En esta declaración del 16 de enero podemos leer, agradezco la decisión unánime del Tribunal Supremo de Australia de validar mi decisión de ejercer mi poder personal bajo la ley de inmigración consistente en cancelarle el visado a Novak Djokovic apelando al interés general. Como ya hemos explicado, el Tribunal Supremo no entra a valorar los motivos por los cuales el ministro de inmigración ejerce ese poder personal. Simplemente constata que tiene derecho a ejercerlo según la ley australiana y que lo ha ejercido. La estricta política fronteriza australiana nos ha mantenido seguros durante la pandemia, lo que ha dado como resultado una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo, una de las recuperaciones económicas más sólidas del mundo y una de las tasas de vacunación más elevadas del mundo. Y atención lo que viene a continuación. La estricta protección de nuestras fronteras es una política esencial para garantizar la cohesión social dentro de Australia. Los australianos han hecho grandes sacrificios hasta este momento y el gobierno de Morrison está firmemente comprometido con proteger esa situación tal como el pueblo australiano espera. Es decir, que se ha expulsado a Djokovic porque el pueblo australiano, el pueblo soberano, así lo deseaba. El capricho de la masa frente a los derechos de un individuo. Insisto, no estoy diciendo que no hubiese que revisar la documentación que aportó Jokovic, sobre todo en la medida en que existan dudas sobre si el test PCR era real o no era real, o sobre si mintió deliberadamente en la información que proporcionó en su solicitud de visado. No estoy diciendo eso, ni tampoco estoy diciendo que, tras revisar esa información, no pueda concluirse que le deba ser denegado retroactivamente el visado. Lo que estoy diciendo es que aquí no se ha hecho absolutamente nada de todo esto. Aquí lo que ha terminado preponderando ha sido la arbitrariedad de la masa sobre los derechos de un individuo. No se ha justificado por qué esos derechos deben ser socavados. Se han socavado simplemente porque la mayoría, a través del gobierno, así lo ha deseado. Que sí, que la legislación australiana autoriza, habilita al ministro de Inmigración a expulsar discrecionalmente a aquellos extranjeros que no le guste que estén dentro del país pero coincidiremos que ese mecanismo legalmente habilitado es un mecanismo mucho más arbitrario y, por tanto, mucho más potencialmente lesivo de los derechos de los individuos, de las libertades personales, que un procedimiento reglado y contradictorio donde hay que justificar y demostrar sólidamente los motivos para conculcar cualquier tipo de derecho de los individuos. Las autoridades australianas decidieron renunciar a los procedimientos garantistas para retirarle el visado a Djokovic, quizá porque pensaban que en caso de seguir procedimientos garantistas no se le habría retirado el visado, y optaron en cambio por la vía autoritaria fácil. Te retiro el visado porque aquí mando yo y así lo he decidido. Quizá Djokovic no debería haber entrado en Australia, quizá la prueba PCR que presentó estaba falsificada, o quizá la información incorrecta que proporcionó a los servicios de aduanas era información crítica que habría motivado una denegación del visado. Quizá Djokovic jamás debería haber entrado en Australia, pero lo que es seguro es que Djokovic jamás debería haber sido deportado de Australia como lo ha sido, es decir, sin un procedimiento garantista donde se protejan sus derechos, solo en virtud del ordeno y mando